Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Marcus och... Eh, zombie. Nej, Victoria. Victoria Zombie. Mm. Mm. Idag ska vi prata om reality-serien Below Deck. Mm-hmm. Och den eh, nya svenska seriesnackisen Björnstad. Precis. På eh, HBO Nordic. Men eh, innan vi drar igång, har det hänt något i veckan? Ja, jag... En positiv grej som har mitt arbete att göra, som ändå du vet om lite, det är att upptäckten av Grammarly. Ja, ah, just det. Den pluginen, herregud. Jag bara, åh, om jag bara, för jag har, ju, jag har ju ändå snokat på den pluginen. För det handlar, alltså den pluginen går ut på, alltså man kan ha den i Word eller man kan ha den i Gmail, Safari. Håll i nu, nu blir det sexigt. Ja, mm. nej men då är det att eh, det ska hjälpa en att låta mer professionell på engelska och att man får hjälp med grammatiska formuleringar och sånt på Lite meningar. Lite mer avancerad rättare. Ja, och jag har ju ändå spanat på det här länge men jag har bara tänkt, nej men det, det är väl typ som Google Translate tänkte jag, fast man behöver betala för skiten. Mm. Men när du visade mig i år alltså gud... Men ja, som vanligt i mitt liv, jag har otroligt mycket att göra och jag känner av att när fan hade man semester liksom. Alltså mm. hade man ens någon semester. Ja, det var bara två, nej tre månader sedan. Ja, men just att jag är kanske ännu mer slutkörd än vad jag var innan semestern började av och till. Det är inte bra. Nej, men samtidigt så är jag ändå så att jag är ändå hoppfull att ja, men det är klart att det här fixar sig. Liksom. Mm. Men när man väl är i stunden av att skriva saker och ting så jag låser mig ibland. Ja. Och att jag har varit do- dålig med att inte gå promenader och sådana där saker. Liksom. Ja. Ehm, för jag, jag bara känner att jag hinner inte. Så det är massa sånt liksom. Samtidigt som jag är ändå glad över det här med radion. Och, eller nej, det får vi inte säga. Är du, vadå, är du glad med radion? Ja, men ja. att alltså, göra det här. Och, och, nej, men också att vi har ändå träffat folk på stan. Visserligen folk vi känner. Men att de eh, uppskattar det vi gör. Mm, till skillnad från den eh, enda nya recensionen vi har fått. Som har gett oss en stjärna. <laughs> ja, som du har upptäckt nyss va? Ja, här, ja precis. Ja. Här sitter man och pratar om jätteintressanta saker. Som pluginner till, till Word- <laughs> Och så får ja. man en stjärna. Så Grammarly, snälla, sponsra oss. Så om ni vill höra mer Grammarly-prat så kontakta Grammarly och be dem sponsra oss. Ja. Och jävlar ja. kommer det hända grejer. Ja. Nej, men, alltså, men just att jag tycker att det är roligt ändå att få höra det. Att folk tycker att man gör bra saker ja. på sin privat ja, tid. Ju... Eller vad det nu heter. Fritid heter det. Ja, det är inte helt fel. Nej. Eh, eller att ja, folk börjat nu att, ja oh, men gud jag känner igen jag har känt igen din röst när jag har hört på ett visst program. Mm. 
Men nu lyfter vi från men, det här. Ja, men kan du inte berätta lite vad du har gjort då? Men jag, jag gör aldrig någonting. Men så alltså, gud, händer det aldrig någonting? Ingenting som är tillräckligt kul att berätta. Jag har också Instagram Grammarly, men det är ju <laughs> ovärt att dra tre minuter till på det Grammarly. Ja. Det kan man ju tycka. Ja. Nu drar vi igång det här jävla skitavsnittet. Yay! Someone needs to feature some makeup because you got an ugly personality. Get the f*** away from me. You got an ugly ass personality. Keep stepping. Are you f***ing kidding me, you smurf? Nu ska ju faktiskt jag börja för en gångs skull. Jag känner att jag har börjat få självförtroende nog att eh, ta på mig rollen liksom som eh, ansvarig berättare för en serie. Mm. Och då är det ju reality-serien Below Deck som finns på Netflix. Och på Netflix, den svenska Netflix, då finns det två säsonger. Men när jag kollar upp den här serien på IMDb så finns det åtta säsonger. Varav att den åttonde säsongen ska börja nu i november i år. Eh, och den här serien, det, det utgår från att det, det är en reality-serie där man får följa... Ett sånt här båtcrew, eller vad, vad heter det på svenska? Det heter väl crew också, säger man Besättning, eller, ja, besättning säger, man. säger man. Herregud, mm. ofta jag glömde det från rädderiet. Ja, ja verkligen. Ja. Eh, nej, men det är en besättning som finns på en lyxbåt, eller lyxjåt, eller jakt. Eller, jag har aldrig riktigt heller fattat hur man säger det på svenska. Vi, sätter, vi säger jakt i den här podden. Ja, okej. Okay. Eller lyxbåt snarare. Alltså en stor jävel helt enkelt. Ja. Eh, där det är att de att det får komma gäster då som betalar en viss summa. Och så har de en slags lyxkryssning i Karibien på tre dagar. Ja, det fattar inte jag alls först. Att man alltså hyr den här båten. Ja. Ja. Ingen som äger den. Nej, så jag säga. trodde också först att det var någon som Skitsnitt. ägde den. Eh, för den, ja, de håller på mycket i sig och påpekar att den här båten är ju värd minst 20 miljoner dollar tror jag det var. Mm. Så då tänkte jag, ja, men då måste ju vara någon som äger den. Men att eftersom att båten är så stor, att ja, ja, men då har man ju en, en besättning liksom. Men mm. nej, utan det här är ju då via något charterföretag av något slag. Ja. Där de hyr ut den här upplevelsen att få kryss, alltså göra en kryssning i Karibien och under de här tre dagarna då får besöka lite olika öar mitt ute i havet och alltså rena ramar paradiset och ha lyxservice och allting inkluderat med mat och sånt. Verkligen går med Michelin mat också nästan. Den här första säsongen är ju utspelad 2012 eller spelades in 2012. Och då var det tror jag det är 1000 dollar som de får betala till det här charterföretaget. Per Ja, tusen dollar per resa får de här betala. Men jag vet inte om det är en grundsumma att om man nu, vi säger att man är typ fem personer, som det brukar vara som minst ungefär, så vet jag inte om det är summan för alli, allihopa eller om det är det per man. Det är lite osäker. Ja, jag är lite osäker ja, kring ja. det. Spelar inte så stor roll. Nej, men det man får ta del av det är liksom hur besättningen på något sätt arrangerar de här upp den här upplevelsen för de här gästerna men man får också ta del av vilka jävla svin gästerna oftast är eller att de kan ha sådana jäkla krav att eh, de begär att man ska anordna saker och ting som kanske normalvis tar en typ två dagar att fixa. Jag kände ju direkt att det här var ett Downtown Abbey liknande 
Ja, upplägg. fast väldigt så här Americanized fast reality. Och ja, ja, reality. Ja, Nej, men Downton. anledningen till att jag fastnar lite för den det är ju för att man får ju följa då de här intrigerna som är bland besättningen och att det, det blir ju mycket konflikter de emellan. Men även också att man får ta del av just det här stressen det är att liksom fixa till service och, och hantera gästerna och ja, allt det där. Så att, men även om det kanske inte är så himla roligt innehåll, man fastnar ändå på något sätt. Och det tror jag har kanske också mycket att göra med miljön. Alltså det är ju paradismiljö gånger deluxe. Och, och man kan ju bara föreställa sig liksom att man kommer ju aldrig kunna få kanske åka en sån eller få en sån upplevelse. Mm. Men det är just också att hur mycket pengar det är involverat också. För att det de besättningen på något sätt tävlar om det är ju att kunna få så mycket dryck som möjligt av gästerna sen när de ska gå i land då sen efter de har gjort den här resan då. Ja, det här vill jag förklara. För jag ska också säga att jag har bara sett korta snuttar av det här. Mm. Det här är någonting du har kollat på mm. först och främst. För jag tyckte det såg så och lät så fake. Ja. Alltså att det var så himla knäppa och känn- att de intrigerna kändes för perfekta. Ja. Ja, men det är lite jag... svårt att sätta fingret på. Men just de, det kändes ju sensatt, men det var det ju tydligen inte då. Nej, jag kollar ju upp det. För jag, jag var väl lite rädd för att kolla upp det som att jag ändå fastnar så för det. Mm. Så det inte blir att när man vet att det är skriptat då förlorar det skärmen. Ja, precis. Så att, men tydligen så är det så att det inte är det. Utan det, det händer verkligen på riktigt. Ja, det är ju. Och, och just att producenterna i sig har kommenterat serien som att de är själva asförvånande att de kan få så mycket material utan att behöva göra någonting. Det är så skönt. Utan det enda de liksom gör det är att säga att men ha en rolig upplevelse nu. Mm. Och så bara de filmar. De, de, de är rätt förvånade över det. För ofta så kan det ju vara så att producenten kan... Det, det vet jag att du och jag hörde någonting när vi var yngre. Med någon som hade jobbat med bondesökerfru. Att de hade sagt det liksom att ja men eh, Kalle nu får du pussa på Martina här. Men jag förstår att man liksom försökte påverka så att det hände någonting. Medan här är det nästan som att de är förvånade att de inte behöver göra någonting. Ja, de och det är ju ganska... Ja, ja. Uppenbarligen. Men sen tror jag att det kan, det kan nog bli lite mer intriger som att det är en soppas Även om det är en stor båt. Men man är ju på något sätt fast med varandra. Ja. Och det är trånga utrymmen i deras liksom, eh, besättningshytter och liknande. Och de är ju alltså, på något sätt på varandra konstant. De jobbar tillsammans. De har en fritid tillsammans. Alltså allt det tillsammans. Och det är klart att det kan ju skapa konflikter. Och sen så hjälper det ju inte heller om gästerna är jävla svin eller har... Så sjuka krav. Mm. Så man bara, är ni seriösa? Liksom. Men så, som jag ändå var inne på där så, så tävlar de ju ändå på att, att gästerna ska lämna dricks då. Just det. Och, och kunna få så mycket dricks som möjligt. Och t- som jag förstår det så är en dricks över 10 000, såg jag nu. 10 000 dollar, det är att ja, men då har vi gjort jättebra service och då håller vi toppklass med det. Mm. Medan om det är under det som det har varit nu de flesta gångerna 
trots att de har gett service och de får höra hur bra de är och de har begärt jättemycket grejer och fått det liksom alltså bara så där snabbt liksom eh, så får de kanske två eller från tre till fyra tusen ja, det, 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 det här är som får mig klesa huvudet så mycket att jag bara gett upp ja. men faktum är att resan kostar tusen men mm. att sen dricksen är femton tusen varför, Dollar, i, varför, ja. varför i helvete är inte grundpriset 20 000 så kan de få 20 dollar i dricks istället? Är det inte det varit enklare? Ja, jag, jag vet verkligen oh. inte men jag tror att det har lite att göra. Liksom, I Sverige är det ju en sån kultur att vi dricksar helst inte. Ja, men det är då, väldigt I sällan USA har de ju lag på typ 15% dricks på mm. restauranger och sånt. Men här verkar ju inte det alls gälla. Nej, jag, jag, fattar, ja, men jag fattar inte dricks. riktigt heller liksom hur det funkar för jag kan ändå tycka att om man nu har ändå betalat tusen dollar för en lyxkryssning ja, och så förväntar billigt. de sig över tio tusen dollar i dricks på det Ja, det, det verkar ju fruktansvärt märkligt. Eventuellt ja. saknar vi en pusselbit Ja, i det, här. det kan vi göra men... Det hade inte varit ja, nej men det, det, jag fattar inte de summorna men man blir ju också så här det var bland annat i en scen där det var några som var väldigt hälsosamma bland annat. Och de skulle ha massa gröna juicer hela tiden. Och så hade ju då besättningen inte fattat att de vill bara typ dricka gröna juicer. Och äta grönsaker. Så att, och så var det väl att de räknade ihop att bara på en dag på fyra personer tror jag det var. Så hade de druckit 65 gröna juicer. Så de var tvungna att du vet, mala ner för hand. Det låter ju också alldeles för sjukt. Det är ja. det jag menar. Den känns för sjuk. Ja, ja men, det, ja, men det, jag vet inte. Jag, jag tycker den är för mig då, som ändå har varit i en stressande period. Och så tycker jag om lite med båtar. och En dröm är ju för mig att kunna vara i Karibien någon gång. Så det här blir ju på något sätt en slags flykt ur vardagen, att man fastnar mm. men det är ändå liksom, det är lätt underhållning, men vissa stories, man bara, åh gud hur tänkte du nu? Åh, så här. Eller att man får ta del av det här, att rika människor kan vara sådana jävla svin. Mm. Och om nu det är så att man själv blir rik, jag vill aldrig vara ett sånt jävla praktarskäll alltså. Det är ju bra att jag har sett på sådana här serier. Ja, nej men det är, Ja, nej, men det är intressant. Jag vet inte mer vad man kan säga om ett. Jag, nu ska ju jag börja och se på säsong två. Just det. Och så får vi se om jag kan hitta de andra säsongerna också och se på. Så kan man kanske göra en slags utvärdering om det är intressant. Mm. Och den fanns på Netflix. Den finns på Netflix. Och avsnitten är ungefär, tror jag, ja, men runt 30-40 minuter långa, tror jag. Ja, just det. Mm. Ja, men den skulle man ju kolla in om ja. man gillar reality. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Trulap. You think I have an ugly personality? Absolutely. Look who everyone hates on this boat, mate. Så det är ett Vi har också sett på HBO-originalet Björnstad. Mm-hmm. Med en svensk HBO-satsning till och med. Baserad på Fredrik Backmans bästsäljarbok av samma namn, tror jag. 
Eh, han har skrivit en massa andra erkända böcker. Jag tror han skrev den där... Eh, vad fan heter den nu då? Något, en man som heter Ove. En man som heter Ove, ja, exakt. Ja. Så det är samma författare. Okej. Okay. Tror jag. Jag är 90% säker. Jag tänker inte kolla upp det här bara för skojs skull. <laughs> Och den här eh, serien handlar i alla fall om eh, en hockeystjärna som spelat i NHL som återvänder till sin eh, gamla hemstad någonstans i Norrland. Mm. Där han börjar träna juniorlaget och eh, speciellt då en stjärna där i det laget. Men allting eh, stämmer verkligen inte. Framförallt med den här eh, stjärnan så att säga. Utan att avslöja för mycket. Och vi har ju sett ett avsnitt av det här. Det finns faktiskt två avsnitt ute. Vi ska väl se det andra sen idag mm. antar jag. Mm. Vi såg det andra, det första avsnittet igår. Och sen kommer det nya avsnitt eh, ja, en gång i veckan. Varje mm. söndag. Jag vet inte hur många avsnitt det kommer bli. Många kör Nej. ju miniserieformat nu. Sex avsnitt. Ja, men det men, är inte alltid det uppdateras heller liksom på IMDb att så här många avsnitt ska det Ja, nej, precis. Men, av, men framförallt så är ju den här en jättebra serie. Mm. Och en svensk jättebra serie. Jätteskönt när det händer ju. Yes. Ja. ja, nej, men, nej, men det... det får man ta tillvara på ändå. Ja. Den här kommer ju ändå. Det här, man får en magkänsla av att den här kommer vara bra hela vägen igenom. Att det, det är ju, det är ju, nu står vi ju på andra polen från Partisan och närmar oss liksom kalifatterritorium. Ja, men lite roligt att du nämner just kalifat för hon som spelar Fatima i mm. kalifaten, Säpo-polisen. Ja. Att hon är ju med. I den här serien som den här tränarens fru. Då var det hon? Ja. Åh fan, det såg jag inte. Nej, ja. Nej så då tänkte jag att okej, okay, det här måste ju bli bra. Just det, just det. Men visst, nu tänkte ju jag så om Fares också. Med Partisan ja, och jo. det blev en flopp. Men... Ja, det blev en superflopp. Men det var ja. ju en flopp av sällan. Ja, skådat, nej men så. just den här serien, jag tycker den verkar spännande. Den är skitsnygg mm. också. Det ja. Partisan inte var var ju skitsnygg. Nej. Den, den kändes ful. Ja, oh, gud ja. <laughs> Verkligen ful. Gud, ja. Den här, det här är riktigt toppklass snygg. Och välspelad och allt, allt det där skiten. Och jättespännande mm. handling där man undrar hur fan kommer det att sluta. Ja, men jag hoppas också att det håller hela vägen så det inte blir som med White Wall- den mm. SVT-serien där att ah, ja, men det här är en jättebra serie och mm. det, här, det här ska bli spännande men sen under säsongens gång så var man ju ja ah, men hallå mm. ja, det är sant. vad hände? Men det här är nästa... så jag hoppas att det inte blir som med den här men... men det är mycket större garanti att den här är bättre för mm. White Wall var ju en rakt igenom original story vilket ju är positivt på ett sätt ur någon slags kreativ synvinkel men här, det här är ju ändå baserat på en bäst säljande bok. Någonting mm. kommer ju vara rätt med storyn åtminstone. Ja. Sen hur de utför det är ju en annan sak. Men hittills tyder allt på att det är men fenomenalt sen, bra. Ja, men sen tror jag att också att folk kanske känner igen sig också i vissa stories som kommer förmedlas i eh, serien. Mm. Bland annat liksom hur det är att känna en press från sina föräldrar till exempel att eh, göra sig bra i någon sport eller någon annan ja, fritidsaktivitet och... och att eh, alltså det är på den nivån lite Michael Jackson nivå 
med hans pappa. Ja, just det. Att det ja, men liksom att du ska inte umgås med, med kompisar liksom, för det tar bort din kreativitet och du ska inte göra det. Och, nej, men du kan umgås med kompisar om du gör det här först och så klarar man inte av det och så känner man sig så misslyckad liksom att man inte får cred för någonting. Så det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig också. Ja, den här kommer vi ju följa med glädje mm. under hösten. Ja, Nej, men sen så är det ju återigen det här med Norrland. Liksom. Det, ja, det verkar vara ja. någon setting då, liksom, för success på ett sätt. att eh, om, om man vill åt den här svenska mystiken. Ja, det är en riktigt bra location ja. ändå. Ja. Norrland, det här ja. ganska breda begreppet ändå. Ja, men framförallt men... också när, när de säger så här. Ja, ah, men det är ju minus 35 grader ut. Jag bara, åh oh, ja. gud, åh. Oh. Snö och skog gör sig väldigt snyggt på film också. Ja, ja, herregud. Alltså det är ju snyggt men jag hade inte velat vara i det. Ja, nej, det är en, det är en helt annan sak. Nej, och det var därför jag tyckte om lite med Below Deck då, att åh, <laughs> Just det, det blir helt ja, eh, motsatta. Ja, värme, Och där är liksom att, ja, varm choklad. Mm. Och även om det är avskott, men då får du ju fan ha typ en Canada Goose-jacka liksom som eh, håller inne all, all värme. Ja, precis. Att fixa det. Men, eller, jag vet inte, jag har aldrig varit i Norrland så det kanske är något helt annorlunda. Mm. Men eh, vad tycker du om att serien har en liksom en slags... Eh, för det, det kan ju kanske vara lite klyschigt att eh, det har en fokus på hockey. Att det är klyschigt att det har en fokus på hockey? Ja, eller... Det är ingen klysché, eller? Nej, men det känns som att så... Och, och det, det är ju väl delvis sant också. Liksom att många som kommer till exempel till NHL. Mm. De är ju från eh, alltså högre upp i Sverige. Ja. För att det är ju mycket fokus på just hockeyträning där. Mm. Mm. I med kanske alltså fotboll här och ja, precis. sånt där. Men eh, jag tänkte bara... Alltså med tanke på att både varken sig du eller jag är ju sportintresserade. Så hur... Hur tycker du om att serien har just valt hockey som... Men det, jag har exakt premiss. samma reaktion som jag har när vi såg Last Dance. Det vill säga dokumentären om Michael Jordan. Mm. Jag har noll basketbollintresse. Men jag har hundra mm. procent bra mediaintresse. Och det här är ju intressant och bra. Då, då har de mitt intresse. Den är inte så hockeyteknisk heller direkt. Nej. Den är ju, det är ju ändå fokuserad på karaktärerna och står in mer än mm. liksom hockeyn mm. som men, sport. Men har du spelat hockey någon gång? Ja, nej, nej inte annat än i skolan. Jag har aldrig gjort det. Alltså med skridskor? Det, det är väl obligatoriskt Ja, men jag tänkte alltså att du att fattar det. Att det är skridskor så det är inte innebandy vi snackar om här. Ja, har du spelat badminton med racket? <laughs> jag har säkert gjort, men ja. jag vet att det har varit fel. <laughs> ja, men det gjorde du väl lite grann. Ja. Det var ganska bra på en skridskor. Ja, mm. det är bra. Mm. Hur, hur ser din skridskokunskap <laughs> ut? Kan du berätta för lyssnarna? Nej, men det har väl alltså på tal om press på ett sätt. Men det var ju att min mamma då bland annat... Hon i sina tonår och när hon var liten så tävlade hon i konståkning och var väldigt duktig på det. Så det fanns väl en förhoppning om att ja, men det skulle vara ärvda gener då. Men alltså, inte för att vara sån, men kände hon dig? 
Eh, nej, men alltså, man, man kanske inte vet om sitt barn talanger förrän man får testa på det, så att säga. Ja, nej, jag skojar bara. Och, och det är inte som att man åker ur i fitten att, åh, det här är en konståkerska, liksom. Åker fitten, ja, men du fattar, alltså. Ja, ja, men typ som att man skulle göra någon piruett eller någonting, alltså. Mm. Man ser ju inte så, utan man måste ju testa det. Så att då var det ju att mamma, hon anmälde mig på konståkning. Åh, herre jävlar, vad jobbigt det var. Alltså, Hur gammal? Jag, det kommer jag däremot inte ihåg. Men är du, var du åtta eller femton liksom? Nej, nej, nej. Alltså jag var ju under tio år. Ah, okay. ah. Eh, och jag bodde också... Jag bodde inte i, på landet då. Utan jag bodde ju i stan fortfarande. Så då var jag ju under tio någonstans där. Det här var med andra ord före din karriär inom handikappsbasket. Ja, precis. Ja. <laughs> Bara för att få en sporttagline. Ja, men du vet alltså. Men det har ju också mycket. Det, det vet jag ju nu i efterhand. Att eh, min balans. Inte balansgång heter det ju inte. Utan min. Eh, balanssinne. Ja, balanssinne och framförallt motorik. Att det beror ju på min diagnos. Mm. Men på den tiden så visste vi ju inte vad det var för fel på. Man visste att det ja, fanns det. något fel. Mm. Men man, man tänkte, ja, ja, men alla har sina fel och brister. Liksom. Det var inte mer med det. Ja. Men jag kunde verkligen inte åka. Nej. Alltså det gick inte. Och så kommer jag ihåg att det var ju de här tjejerna med lite så här söta 90-talsrosetter i i huvudet och... På huvudet. Eller på huvudet, inte i huvudet. <laughs> och de var ju så duktiga liksom. Medan jag då... När vi skulle, det finns typ på, i, inom konstordning, vet nog säkert de flesta, att ja men nu ska ni göra köttbullen kallar man det. Då ska man liksom krypa ihop och liksom åka på huk nästan. Jaha, om det var jag en väldigt icke-konståknings- Nej, men det är typ att man ska liksom på något sätt öva balansen, tror jag, och kunna hantera balansen på isen lite mer, att man kan upp, ner, upp, ner. Ja, okej, jag tyckte termen kändes out of place, bara att jag tänkte att man gör kanske svanen eller liksom Man hade köttbullen för att man skulle fatta liksom att, ja, men jag ska se ut som en köttbulle nu när jag åker. Men då så kommer jag ihåg jag har så starkt minnat att bara, nej men jag gör korven. Och så och så tog jag typ ett ben bak och så ett <laughs> en arm fram och, och bara du ut som en bullens eh, kokkorv trodde jag <laughs> men i varje verk såg jag bara ut som typ en alkis kanske jag vet inte <laughs> och, 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 och liksom alltså jag, jag för mig att lärarna skrattade åt mig och, 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 de, och, och sen bara tror jag, vad är det vad varför vill du inte ens försöka? Men det kommer jag däremot inte ihåg. För jag, känner, jag har ett starkt minne om att jag var redan direkt jag var på isen. Att det var ett sånt motstånd. Att nej, du åker inte. Mm. Du åker fan inte. Men när jag väl testar på du vet att åka själv. Utan att hålla någon lärare i armen. Eller mamma i armen. Eller en sån där jävla hjälpreda. Uh, vad, vad det nu heter. Du vet, sån där man kan ha på isen. Ja, just det, sådana, ja. ja. Så vet jag att jag alltid ramlar, och jag ramlar alltid på svanskoten. Mm. Och det gjorde ju så ont. Ja, så att, men, men även innan dess, jag tror att jag ändå hade ett så här, det var som en biologisk eh, 
reaktion att nej, du ska inte. Och, och sen så vet jag att det är klart att man har ju varit på att man ska ju försökt via idrotten i skolan då sen då liksom att man ska försöka med konståkning. Mm. Men, eller, eller liksom även hockey eller bara ha åkt skridskor och att lära sig att du kan fixa det och så får du typ G eller vad det nu är. Men du vet alltså, jag vet alltså även i tonåren och i gymnasiet, vilket var ju jävligt pinsamt. För det är klart att ju yngre man var så då förstod man att ja, men det är klart att du behöver sån här hjälpgrej på isen. Men kanske inte när du är 17 år. Varför, varför fan och är du är vid 17 års ålder? Ja men jag vet inte hur lärarna tänkte där. Men det var ju som att man åker till badhuset och bara, ah, men nu ska vi se att ni kan simma längd liksom. Mm. Här var det att, ja ah, men kan ni åka skridskor och sköta er på isen? Försök tänka om jag var där i gymnasiet men jag Nej men det, det var det, vi alltså. och Alltså då hade jag ju den här hjälpredan. Tänkte det? Men några andra måste Victoria. haft det. Jag att det var ganska många som hade sånt. Nej. Var du den enda? Jag var, var den enda i både andra? högstadiet och Va? gymnasiet. Okay, men då, då gick bara, du med proffs. Victoria, liksom, det är klart du ska åka. Och så skulle jag ju självklart som vanligt i mitt liv imponera på en kille. Jag ville försöka bli av med oskulden med. Och gick ju verkligen inte bra. Han mm. asgarvar ju. Och, och liksom att. Men fy fan Victoria. Alltså på riktigt. Mm. Och sen också varenda så tänker jag så här. Nej men nu ska jag vara modig och våghalsig. Nu ska jag bara. Jag skiter i vilket. Och självklart. Som alltid ramlar jag på svanskoten. Och kan inte prata. Mm. Och det är lika läskigt varje gång. Mm. Men du kan, du kan inte prata? Nej, för att det kommer ihåg första gången det hände. Då var det när jag gick i mellanstadiet tror jag, eller lågstadiet. Då ramlade jag på svanskotan och så försökte ju folk hjälpa mig upp, för jag kan ju inte ta mig upp själv. <laughs> Nej. Nej. Och sen så bara, men Victoria du får göra så här och så skulle jag ju säga någonting, men jag kan inte det. Då är det som att det blev bara att man såg min, min mun röra sig. Jag, jag, fick inte, ja, men jag fick inte ut någonting. Mycket ut, okej. Okay. Ja. <laughs> jag fick inte ut ett enda och jag försökte och jag blev så här jag kommer ihåg att då blev jag ju rädd att med gud har jag ramlat och kan aldrig prata mer. Kommer jag behö- och så tänkte jag så här jättehemska tankar att gud jag måste lära mig teckenspråk. Nej, men jag måste ha alltså jag måste ha någon som kan hjälpa mig att tolka det jag vill få fram. Alltså jag, jag tänkte det redan i lågstadiet. Mm. Bara gud, nu, gud, vad kommer bli av med mitt liv? Oj. Alltså vet allt så här när de försökte liksom få upp mig på, alltså från isen. Och att jag skulle till den här sargen och grejer. Och sitta där. Men du vet, det var som panik. Så att nej, jag och is. Och framförallt ishallar är inga vänner. Och kommer aldrig vara. Och det är en mystik i varför jag inte kan åka skridskor fortfarande. Snarare en förklaring med en mystik. Ja, men just att jag kan inte. Det är ett sånt jävla motstånd. Och visst, det är en stor grej med min diagnos att eh, jag inte har den här rätta balanssinnet eller motoriken, att det kan vara bristande. Men jag vet inte varför jag har alltid känt ett motstånd även innan jag har hållit på och ramlat. Ja, nej. Jag fattar inte det. Nej. Nej, så att... Eh, 
Som vanligt, alltså jag borde nästan göra en bok om typ misslyckade grejer för att imponera på killar eller någonting. Det känns som att det var typ hela min eh, tonår och innan jag fick kuk. <laughs> att imponera på killar på så här diverse sätt och förnedra mig själv. Ja. Eller det blev det när jag skulle vara cool. Mm. Ja. Men det gick till sist. Det gick till sist. Till, ja. till sist fick jag kuk. Ja. Så. Nej. Men Björnstad, nu ska man se. Björnstad ska man se. Mm. <laughs> Och nu blir det avtråd. Ja. Sådär ja, det blev mm-hmm. ett avsnitt den här veckan med. Ja, det var klart. Ja, det blev det. Ja. Ja. Uh, vi har uh, en Facebookgrupp. Och där ska man gå med. Ja. Den heter Vad ska vi se på eftersnack? Precis. Och nästa vecka blir det kanske en Ex on the Beach-special, va? Ja, för det är ju på gång att ja, det kommer, sändas. det kommer 29 oktober. Mm. Det Men... kommer ju för sig innebära att vi inte hinner se det. Det kommer ju vara... Jo, vi får helt enkelt spela in avsnittet på torsdag. Och vi har inte gjort en jävla video. Fan vad jag är irriterad på det. Ja, men vad fan. Vi är människor också. Men jag... Jag vill ju göra videos. Men man men... hinner typ det på helger. Nej men alltså visst man hinner ju spela in. Men det är ju snarare redigeringen som är så jävla jobbig. Men den hinner du med på på vardagen. Det kan ju slänga in. Men att spela in, ta tag i att spela in videon är ju det mm. som vi behöver göra. Mm. Men vet vi kanske ska skaffa en Patreon-sida. Där vi spelar in exklusiva poddavsnitt på torsdagar. Ja, just. Eller, eller att man släpper liksom en längre version av... Ja, eller att man bara podden. har en snackversion. Att Där man, man kan att, få höra. Ja, men att, att eh, ni som kanske blir Patreons då, att ni kan ställa jätteobekväma frågor. Ja, just det. Någonting Och så ska vi svara på dem eller ha en diskussion kring det. Ja, det är sant. När vi väl kommer skaffa en Patreon, då jävlar kommer man få grejer om man eh, ger... Men när, men när ska vi skaffa där. det då? Ja, här innan året är slut. Blir väl bra. Vi, ja, vi jag vill har... göra en tydlig plan för det först. Ja. Uh, inte bara slänga upp en på Mofo. <laughs> här betala. Ja, nej, utan det ska vara genomtänkt och man ska få mycket för en väldigt liten peng. Ja, ja men exakt. Tycker jag. Mm. Det blir bra. Mm. Och då ses vi ju helt enkelt nästa alltså, vecka. Gud vad tråkigt outro. Vad sa du? Det är så tråkigt outro tycker jag. Men det behöver inte hända någonting i outro. Ja, men... Det ska ju vara outro bara. Men kan du inte dela med dig av någonting från dina tidiga livserfarenheter eller någonting? Inte i outro. Vad har Nej. det att göra i outro? Jag fattar inte. Ja, men att man kan få se lite vem Marcus Blomgren är. Men det får man väl se för fan hela tiden? Nej. Jo, det får man visst. Nej. Jo, det får man. Det, det, det ska inte komma någon jävla story i outro. Outro är kort och koncist. Jaha. Och så är det med den saken. Usch, jag Förutom när det ordet. inte är det. Men det är meningen. Men, va, var, det du, var det du som hade en fem minuter lång utläggning om Grammarly i introt? Eller var det jag? Nej, det var jag. Mm. Men vad har det med det att göra då? Jag tänkte att du klagar på att saker är tråkiga. Ja, men jag försökte ju göra något roligt för det. Men ja, okej. Okay, då får vi vara tråkiga då. Ja, det tycker jag verkligen. Det var Marcus och min handledares perspektiv på saker och ting. Som Kort och konsist, inte transparent, inte det, inte det. Har jag sagt inte transparent? Nej, det är väl det som är skillnaden mellan dig och min handledare. Är det den enda skillnaden? Typ. Okej, okay. bra. 
Och med de orden så avslutar vi den här veckans avsnitt. Precis! Ha det bra, hej! <laughs>